0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Sackblos, dem Sachbloß adventskalender in dem ich jeden Tag einen Film aus meiner Sammlung rauswichtele und ein bisschen drüber schnacken möchte. Mensch, wir haben schon das vorletzte Türchen, so schnell geht's. Morgen kommt schon der Weihnachtsmann, das Christkind, der große Watumba, wer auch immer bei euch vorbeikommt, morgen ist es soweit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir liegen immer relativ viele DVDs bzw. Blu-Rays unterm Baum. Es gab ein Jahr, da bestanden meine kompletten Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke aus Scheiben. Also Blu-Rays und Playstation-Spiele. Gerade an dem Spielestapel knabber ich bis heute noch. Aber ja, so ist es, da wird die Sammlung immer ordentlich aufgestockt. Und apropos Sammlung, reden wir gar nicht lange drum rum. Los geht's, wir ziehen den nächsten Film. Und da haben wir... The Da Vinci Code. Oder auch Sakrileg. Hm, es gab ja eine Zeit, da fand ich die ganzen Dan-Brown-Romane eigentlich ganz geil. So diese, diese Mischung aus Schatzsuche, Thriller und Verschwörungstheorie irgendwie. Das war schon eine ganz nette Mischung. So habe ich eigentlich ganz gern gelesen. Das hielt leider nur so lange an, bis man mehrere Romane von Dan Brown gelesen hat und dann merkt, dass die, die irgendwie alle gleich aufgebaut sind. Also ich habe angefangen mit Illuminati, dann kam Sakrileg, dann habe ich irgendwann mal noch Meteor gelesen oder gehört, als Hörbuch, glaube ich. Und irgendwann mal noch das Verlorene Zeichen oder wie es heißt, auch ein Roman mit Robert Langdon als Protagonisten. Und da merkt man eben, dass äh, Dan Brown leider so ein bisschen eine Schablone hat, die er über jede seine Bücher drüber legt. Also ähm, zum Beispiel, naja, äh, ist ein kleiner Spoiler vielleicht, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, welcher von Robert Lankens Vertrauten sich als Verräter entpuppt. Wenn man ein Buch gelesen hat, dann weiß man es bei den anderen auch irgendwie. Ist aber egal. Ist aber egal, reden wir über die Verfilmung von Sakrileg. Und da muss ich sagen, ich finde, äh, Tom Hanks als Verkörperung von Robert Lenken ist ganz okay getroffen. Finde ich in Ordnung. Ich habe mir jetzt nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, wen man dafür sonst hätte nehmen können, aber ich konnte ich mit Tom Hanks immer ganz gut leben eigentlich. Bei seiner Begleitung, Sophie hieß sie im Buch, dargestellt von Audrey Tutu, die man aus die fabelhafte Welt der Amelie kennt. Ähm, da hat mich immer so ein kleines bisschen gewurmt, dass sie eben nicht so aussieht, wie im Buch beschrieben. Ich weiß, dass es bei Filmadaptionen ist das eigentlich erstmal Banane, weil ne, jeder interpretiert das Buch auf seine Weise. Und es ist auch normalerweise nicht schlimm, wenn Figuren anders aussehen, als sie im Buch halt eben dargestellt werden. Allerdings in dem Fall ist es halt so, dass im Roman ganz oft drauf rumgeritten wird, dass die Sophie grüne Augen hat und rote Haare. Das wird unheimlich oft im Buch erwähnt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass... Also ich muss das ein kleines bisschen spoilern. Also falls den Film tatsächlich noch jemand sehen möchte, dann schaltet jetzt vielleicht ab oder halt euch die Ohren zu. Also, spoiler Alarm. An dieser Stelle. Das Rätselslösung vom Da Vinci Code ist ja quasi, dass der Heilige Gral kein Gefäß ist, sondern eine Person und zwar der leibliche Nachkomme von Jesus Christus und Maria Magdalena. So. Und Maria Magdalena wird ja in den allermeisten Darstellungen als rothaarig dargestellt und ich vermute, dass eben auch deswegen im Buch so Wert drauf gelegt wurde, dass eben die Sophie, die sicher ja am Ende als die wahre Nachkommen bzw. als den Heiligen Gral entpuppt, dass sie eben rothaarig ist, um diese Verbindung irgendwie ne, zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob, ob sie auf dieses Detail im Film einfach scheißen wollten oder dass Ron Howard sich gedacht hat, das ist vielleicht doch ein Tick zu auffällig. Lassen wir sie mal brünett. Gleiches gilt für den Bösewicht, also den Silas. Der wird ja im Buch beschrieben als Albino und als Hühnenhaft. Also ein riesiger Albino. Und naja, im Film ist er Albino, aber von Hühnenhaft kann jetzt nicht die Rede sein. Also ist halt einfach ein, ein Typ, der weiß es. Okay, aber das ist, wie gesagt, nicht so tragisch, ist eben eine andere Interpretation der Figuren, was soll's. Es wurde, soweit ich das verstanden habe, glaube ich, auch noch ein weiterer Wicht dazu gedichtet, dieser, dieser Bischof oder was das ist, der dem Silas seine Aufträge gibt. Es kann sein, dass der im Buch vorkommt, aber eben nicht als so tragende Rolle, mehr so als Figur im Hintergrund. Was ich auch nicht so richtig verstanden habe, warum sie jetzt ausgerechnet aus dieser Buchreihe von den Robert-Lenken-Romanen, warum sie da ausgerechnet mit Sakrileg angefangen haben und nicht mit Illuminati, was ja der erste Teil der Reihe ist, weil... So kommen eben so komische Holperereien, wie dass ähm, man erst jetzt von seiner Klaustrophobie erfährt, die ja wichtig wird später, wenn er da in irgendwelchen Archiven oder sonst wo in engen Räumen eingesperrt wird und sie ihm dann noch so Techniken beibringen kann, wie er damit klarkommt und so. Das erfährt man normalerweise alles schon im ersten Roman und das wird dann einfach im zweiten nochmal aufgegriffen und hier muss man da jetzt erstmal noch die große Exposition machen, warum er jetzt klaustrophobisch ist und so. Mag sein, dass Sakrileg einfach erfolgreicher war als Roman und dass sie sich dafür entschieden haben, eben das dann als erstes zu verfilmen, aber hm, fand ich eine komische Entscheidung. Der Mr., ach ich weiß den Vornamen nicht, Mr. Tiebing, sein äh, Gelehrtenkumpane, Kumpane, der ja auch so gar nicht aussieht, wie im Buch beschrieben, ist ja eigentlich ist, ist ja dick und rundlich und jetzt im Film ist es eben Magneto, Schrägstrich Gandalf, also Ian McKellen verkörpert den. Ist aber auch okay, er spielt ihn toll, er spielt ihn auch sympathisch. Ich, also alles, alles mit Ian McKellen ist irgendwie toll, insofern ne? will mich da gar nicht beschweren. Und was den Film an sich angeht, ja mein Gott, das ist eben, das ist eben der Dan Brown Roman, ja? wenn, man da, wenn man daran Spaß hat. Es ist schon spannend, es macht auch beim ersten Mal nach wie vor Spaß, da rätseln und diese ganzen Hinweise in der, in der Kunstgeschichte danach zu gehen, ob die Sinn machen oder nicht. Ich, ich glaube, Kunsthistoriker schlagen da die Hände beim Kopf zusammen, wenn sie das lesen, aber... Pff. Was soll's? Als es damals aktuell war, habe ich das echt gern gelesen und auch den Film eigentlich ganz gern geguckt. Man merkt, er ist ein bisschen eingedampft. Das ist, sie haben ja im, im Buch gibt es ja diesen, ach wie heißt es, dieses Kryptex, dieses komische Zahlenschloss-Dingens, wo quasi eine Geheimbotschaft drin ist, in dem ja wiederum noch ein weiteres Kryptex drin ist, wo da dann erst die Geheimbotschaft drin ist. Und im Film ist es eben nur eins. Also es gibt keine zweite Ebene. Also dieses zweite Zusatzrätsel haben sie wohl aus Längengründen, haben sie das einfach gestrichen. Aber okay, ich sehe es ein, also dass man für so einen Film eben ein bisschen, ein bisschen schneiden muss, geht schon in Ordnung. Oh, und äh, eine kleine Lanze muss ich noch brechen für den Soundtrack. Ich weiß, ähm, Hans Zimmer ist mittlerweile einigen zu plakativ und so weiter, aber ich finde, gerade in dem Film hat er wieder sehr gute Arbeit geleistet und vor allem der Track, der ganz am Ende des Films kommt, für die allerletzte Szene, Chevalier de Sangreal, ähm, der erzeugt bei mir jedes Mal wieder Gänsehaut. Und zwar gerade wenn in voller Lautstärke oder mit Kopfhörern oder sonst wie abgespielt. Dieses sich langsam aufbauen und immer weiter steigern. Ich finde super. Also für den Soundtrack, Daumen hoch. worauf Ansonsten solide verfilmter Roman irgendwo. Wenn man sich an den Dan Brown Büchern generell nicht stößt, dann kann man den durchaus gucken. Mit dem zweiten, mit Illuminati hatte ich deutlich mehr Probleme, aber da kommen wir dann... Vielleicht irgendwann mal dazu, aber dann da haben sie ein bisschen mehr rumgedoktert und rumgedreht. Das fand ich irgendwie seltsam, die Verfilmung. Aber Sakrileg, Da Vinci Code, passt schon. Auch wieder so ein Film, den man gerne so so äh, Sonntagnachmittags beim Kaffee laufen lassen kann. So. Wenn die ganzen Bibliothekar- und sonst wie äh, Abenteurerfilme, wenn die alle schon durch sind, dann kann man auf jeden Fall auch mal Sakrileg laufen lassen. Gut, vorletztes Türchen. Morgen schreiten wir zur Bescherung. Ich bin gespannt, was kommt. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr schon alle eure Geschenke eingekauft habt und es ein bisschen ruhig angehen lassen könnt. Und dann hören wir uns morgen zum finalen Türchen des Adventskalenders. Bis dann!